0: Y si por el contrario usted dijo viví un tiempo de tanta escasez y estuve enfermo todo el año entonces no tendríamos nada para agradecerle a Dios fíjese que usted cómo puede avanzar más en la vida cómo puedo Heidi avanzar más en la vida cómo puede usted mejorar su condición cómo puede usted superar momentos difíciles cómo puede usted derribar la oposición y los obstáculos la respuesta es una sola Cuando tú caminas con Dios Tú aprendes a ser una persona Agradecida ¿Cómo aprendes a ser? Usted quiere ser una persona agradecida Levante su mano y diga Señor, ayúdame A ser una persona Agradecida Vamos a ir Al primer libro de crónicas Capítulo 4, versículo 9 Al 10 Primer libro de crónicas Antiguo testamento, capítulo 4 Versículo 9 al 10 Cuando lo encuentren me dicen amén Había un hombre llamado Javes Escuche bien quién era Javes Quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos Su madre le puso por nombre Javes Porque su nacimiento le causó mucho dolor Él fue quien oró a Dios de Israel diciendo Ay si tú me bendijeras y extendieras mi territorio te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de la dificultad que me cause dolor. Dios le concedió lo que le pidió. Amén. Estamos hablando de Javes y el nombre para los hebreos es muy significativo. Javes quería decir dolor. Entonces cuando a él lo llamaban, era como decirle, dolor, venga a comer. Entonces, dolor, váyase a dormir. O sea, el niño creció, ay, es que a mí me pusieron así porque mi mamá pues, le dolió mucho cuando yo nací, entonces yo me llamo Dolor. ¿Usted se imagina uno cargar una infancia con un nombre de esos que signifique algo terrible? ¿Que signifique algo que le marque a usted verdaderamente su vida? Javes era un descendiente de los Ceneos. Resulta que cuando llega a la Tierra Prometida, hay muchos pueblos en la Tierra Prometida, dentro de esa Tierra Prometida estaban los Ceneos. Los ceneos como no fueron tan conflictivos ni tan belicosos Entonces dejaron que la tribu de Judá llegara y se instalara con ellos No fueron exterminados Entonces se, se unieron pues los eneos con la tribu de Judá Pero fíjese que aunque Jabez significa dolor Judá significa dar gracias Y Jabez creció en una condición diferente Porque Jabez creció en medio de la gente que sabía dar Gracias, o sea él se llamaba dolor y representaba tristeza Pero creció en una condición donde él decidió decir yo voy a aprender a dar gracias Yo vivo en la tribu de Judá, yo vivo en el pueblo de Dios Y cuando él entendió que era el pueblo de Dios, él empezó a honrar a ese Dios de Israel Entonces Javes quedó ubicado en la gratitud Usted y yo deberíamos de estar ubicados en la gratitud Entonces muchos van a decir, pero es que usted no sabe a mí quién me ha tocado, yo que le voy a agradecer a Dios por todo lo que me ha pasado. Y yo he escuchado a personas que dicen, nunca en la vida he sido feliz. ¿Sabe qué es lo terrible? Que nunca disfrutó nada de lo que tenía. Porque usted puede decir, sí, yo he vivido 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 años, pero los viví bien. Porque una persona que es agradecida, usted la ve feliz. Usted la ve tranquila porque sabe que su futuro está asegurado. Sabe que hay un Dios que cuida de él. Sabe que hay un Dios que le protege, que le sustenta y que lo defiende. Entonces usted mantiene con un corazón agradecido. Todos los días usted se levanta feliz de su su cama, sabiendo que le va a luchar, claro. Dice, hoy lucho y mañana triunfo. Y de una vez usted, en, en estos días había leído una frase... Que decía algo así que por dada la experiencia se comprueba que no es la capacidad sino el entusiasmo que usted ponga Y yo lo, lo, lo asimilaba mucho al cuento de la liebre y la tortuga Porque la liebre corría muchísimo más rápido, la tortuga no corría ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? A ver, la, no, la, la liebre no, ganó fue la tortuga ¿Y quién tenía la capacidad para ganar? ¿Y quién tenía las ganas de ganar? Entonces a veces nosotros no tenemos la capacidad de otros, pero nosotros tenemos un Dios que nos hace invencibles. Entonces cuando nosotros leemos esta porción, vemos que Javes lo primero que hizo fue quebrantar su pasado. Oiga bien, la gratitud Quebranta el pasado, lo primero que hace cuando usted es agradecido es quebrantar, romper el pasado Entonces cuando usted viene y se da cuenta que dice que Javes significaba dolor Pero cuando él le ora a Dios, mire que la oración de él le dice te ruego y líbrame de toda dificultad que me cause dolor Le estaba clamando al Señor por liberación le estaba diciendo esta dificultad Señor a mí me han dicho dolor toda la vida Pero yo no quiero vivir más de que me digan usted es el dolor, usted es dolor, usted es dolor Señor líbrame de todo lo que me ate al pasado Si mi mamá no pensó en mí Señor líbrame ahora Y yo rompo con eso, con esa condición que yo traía antes Y fíjese que uh, escuché a un pastor en una, en una predicación Dice que su hijo pequeño dijo papá tengo todo solucionado Dijo yo ya sé cómo lo va a poner a mi hijo Entonces le dijo y cómo le va a poner a su futuro hijo ¿No? Dijo lo voy a poner doctor Lo voy a llamar doctor Dijo porque imagínese uno cuando lo despierte Doctor despiértate Doctor vamos a estudiar Doctor bañate Entonces dijo mi hijo entonces va a crecer Creyendo que es un doctor Entonces fíjese cómo Javes aunque sabía que su pasado Era diferente Que él no era del pueblo de Dios sí le creyó a Dios y aprendió a romper ese pasado Y entonces muchas personas vienen y me dicen No pastora, lo que pasa es que mi mamá me quiso abortar Mi mamá se tomó un bebedizo, mi mamá hizo eso por Pobrecita mi mamá, eso le salieron mal las cuentas Y yo soy el resultado de una noche loca con la loca Entonces usted dice, no, yo soy un accidente De hecho mis tres hijas, ninguna de las tres fue planeada Por, pues, por mi esposo y por mí pero un día orando, este, eh, mi esposo me decía, amor, no la planeamos los dos, pero siempre fueron planeadas por Dios. Y eso es lo que yo decía, claro, es que todo lo que ocurre en nuestra vida es planeado por Dios. Entonces usted puede decir, no, es que cualquiera pues queda embarazada y embarazadas y embarazadas. Perdónenme, pero les voy a hacer una aclaración. La vida es un milagro que solamente proviene de Dios. Porque si cada vez que tuviéramos relaciones sexuales, quedáramos embarazados, no eran 6 mil millones de habitantes en el mundo, sino cerca de 30 mil millones de habitantes. Y no es así. Por tanto, cuando hay un embarazo, hay un milagro, hay vida y hay Dios obrando. Eso es lo que nosotros tenemos que acordarnos. Y nosotros sabemos que en una eyaculación eh, cerca de 249 millones 999 mil 999 espermatozoides, hay en esa eyaculación y el único que gana fue usted, o sea usted ya lo hace romper con lo del pasado ¿Cuántas veces usted dice no, es que yo en mi familia yo soy el, 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 el patito feo, yo soy el más pobre, yo soy el más feo, yo soy el más negrito En esos días que fueron los pastores allá a acompañarme en una situación familiar este, yo les decía no pues mi hermana Pero mi hermana no se parece a mí Entonces dijo el pastor sí, sí se parece Y sí yo me empecé a ver parecida Pero somos cuatro De los cuatro dos son monos, ojiverdes y pecosos Y los tres son altos Entonces pues al lado de los tres altos Y llego yo pues A mí me decían enana A mí me decían enana, mi hermana toda la vida enana, enana Entonces yo me creía que yo era nana Y pues sí yo soy bajita Pero entonces yo me creía mucho más bajita lo, lo bueno es que ya ahora puede uno utilizar tacones, entonces uno se ve grande Y entonces una dinámica en una ocasión dijeron Cada uno diga una parte de su cuerpo que le gusta Pues en ese tiempo a mí no me gustaba nada de mí, nada Entonces yo miraba y miraba por a ver pues a ver yo qué decía que yo tenía Porque yo no tenía nada según, según lo que yo misma estaba pensando Entonces yo dije, lo más bonito que tengo son las uñas de los pies Y entonces a los dos meses me cayó un hongo en la uña Y se me cayó la uña Y entonces yo dije bueno y ahora si me preguntan ¿Qué voy a decir? Porque lo único bonito que tenía ya no lo tengo Y entonces fue cuando empecé a escuchar la voz de Dios Cuando, Cuando Dios nos dice tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Somos pueblo de Dios Y yo aprendí a saber cuánto valía Porque entendemos que Dios es aquel que hace y que cumple Porque cuando Él habla y dijo hágase la luz, la luz fue hecha Dios no viene para levantar gente emocionada Dios viene para levantar su pueblo Dios viene para levantar un pueblo que nazca en adoración Ese es el Dios al que nosotros hemos venido a adorar Entonces Javes cuando vino y, y le habla al Señor y le dice Líbrame de toda dificultad que me cause dolor Usted no le ve aquí quejándose Señor es que la mamá que me tocó Señor mira que es que me dijeron así No, líbrame de la dificultad del dolor Fue una oración que uno entiende que cuando usted estaba en el pozo En ese pozo de la desesperación, en ese lodo cenagoso Viene el Señor y Él es el que coloca nuestros pies sobre la roca Él es el que coloca cántico nuevo en nuestra boca Él es el que nos dice somos reyes, somos sacerdotes, somos pueblo escogido Y nos ha hecho nuevas criaturas O sea Él es el que nos está diciendo hombre vamos a parar acá Porque es que usted no ha agradecido al Creador Usted puede estar diciendo: Es que yo no tengo la altura del uno, yo no tengo los ojos del otro, las piernas de, como dicen las muchachas, saqué el pecho del papá y las piernas chumbas de la mamá, y yo no sé. Y empiezan a decirse cualquier cantidad de cosas feas. Y dice: Y yo saqué el genio de mi mamá o de mi abuelo. Y entonces usted empieza a atarse al pasado. Y fíjese que lo primero que tenemos que hacer cuando somos agradecidos es romper con el pasado. No es que yo vengo de una familia que siempre fue así Entonces usted mantiene atado al pasado Y eso es lo triste Que usted no es agradecido porque mantiene atado al pasado También otra de las grandes bendiciones de ser agradecido Es que nos lleva a niveles relevantes Nos lleva a otros niveles Eh, Dice la escritura Quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos Javes fue más importante que cualquiera de los hermanos. ¿Usted sabe por qué fue más importante que cualquiera de los hermanos? Porque pueden decir, no, claro, él tuvo un negocio y le fue bien, entonces consiguió platica y salió adelante. Porque Javes aprendió a confiar en Dios y a ser agradecido. ¿Hacer ser cómo? Agradecido. agradecido. Y cuando usted, cuando usted es una persona agradecida, usted empieza a ascender. Eso es algo natural. Entonces hay un libro que no he leído, pero sí me han recomendado, que dice, ¿quién sostiene tu escalera? Y es un libro cristiano. Entonces dice, claro, usted va escalando, pero en la medida que usted va escalando, tiene que mirar quién está abajo sosteniendo su escalera. ¿Quién sostiene su escalera ahora? ¿Quién es el que le está ayudando usted a salir adelante? ¿Quién es el que le está sosteniendo allí? Porque fíjense que aquí pueden haber hermanos que han luchado por la empresa. Tienen una empresa y la han luchado fuerte, duro, se han trasnochado, se han levantado y han hecho sacrificios bien fuerte. ¿Usted cree que cuando la empresa está aquí arriba, usted quiere que los que estén sosteniendo la escalera sean personas ingratas? De esas personas que apenas ven un problema suelten la escalera y usted se vaya. ¿Cierto que a usted le gustaría tener personas bien agradecidas que sostengan la escalera? Porque la gente cuando es agradecida se rodea de personas agradecidas. Usted escucha personas que se quejan por todo Triste en el compartir Ah eso tan poquito No semejante chunchillera gente Y para que le den a uno un pedacito y Y salen Pero hay gente que sale Ay qué felicidad Yo nunca había visto esto Me sentí feliz Porque hay personas que son tan desagradecidas Que le ven todo lo malo a lo que tienen según ellos le tocó la peor esposa, el peor vecino, el peor barrio, en la peor ciudad es que yo hubiera podido escoger, pues yo había escogido nacer en París, no en Neiva, eh, si yo hubiera podido escoger tenía un niño, una niña, no tantos niños o tantas niñas. Y entonces empiezan una quejadera que le impide a usted llevar a niveles relevantes, a niveles que le hacen sobresalir. Javes fue un hombre que sí aprendió a desarrollar la capacidad de gratitud y empezó a agradecer a Dios. Y Dios lo llevó a lugares altos, a alturas inimaginables. ¿Usted quiere llegar a esas alturas? Recuerda que la palabra del Señor dice que Él hace nuestros pies como de siervos para poder llegar a esas alturas. Es Dios el que nos hace los pies como siervos. Entonces, cuando dice que la gratitud también hace que nosotros desarrollemos la capacidad de ser diligentes y de solicitud. Diligentes ¿Alguien sabe que es una persona diligente? Vea, así Rapidito, que usted no tiene que estarle diciendo nada Que eso ya salió, dijo Cuando una persona es agradecida Es una persona diligente Solícita Usted le está diciendo, mire Una vez consigue personas que le colaboren en el trabajo Le dice, vamos a hacer esta cosa Sí, ¿a qué hora sale? A las 5? Cinco. cinco para las 5, ya Nos vamos no quieren hacer nada más. Si usted, es un empleo, si usted es un dueño de empresa, usted quiere tener gente que le trabaje bien. Eh, creo que es en Chile, donde se pagan mucamas, o sea, empleadas de servicio. Y eso lo leí hace tiempo, o sea que me puede estar equivocando un poquito en la información. Entonces se dan dos salarios, para la mucama normal, dicen ellos, o estándar, y la mucama, ¿qué piensan? Entonces, el, creo que un, alguien preguntó, bueno, ¿cuál es la diferencia? Muy fácil, usted contrata la mucama y le vale menos, pongámosle así 100 mil pesos. Entonces, ¿pero por qué le pagan menos y la otra se gana 500 mil pesos? Digo fácil, porque la que no piensa, usted le tiene que decir todo. Usted le tiene que decir, mire, la ropa blanca se echa acá y usted la echa a la lavadora, después cuando usted vea que el botoncito de verde pasa rojo, usted lo tiene que extender, la extiende en esta parte de aquí afuera y después entonces viene y hace el arroz, el arroz queda aquí, ta, ta, ta. usted tiene que explicarle todo. Pero a la otra mucama usted no tiene que decirle nada. Entonces decía la persona que él pensaría que en ese país pues tendrían que ser muchas las mucamas que piensan, porque ganan mucho mejor, porque solamente le dicen, encárguese de la casa y yo vengo a mediodía, por favor. Listo. Pero resulta que no, que el porcentaje de las, de las eh, señoras que ayudan en la casa, de esas que piensan y que, valen, que ganan muchísimo más, es del 15% nomás. Porque a las demás les da pereza pensar. Tremendo. Entonces usted ve personas que son desagradecidas. Porque como no, tenemos, no aspiramos a esas alturas, a niveles relevantes, pues no hacemos nada más que lo que a durito nos toca. Y la palabra de Dios dice, siervo malo, infiel. Dice, lo que te tocó hacer, eso hiciste. O sea que si Dios ve que nomás hacemos lo que nos toca, pues somos siervos malos e infieles. Pero una persona agradecida le lleva a uno a nivel relevantes. Proverbios 22, 29, yo quiero que lo leamos. Proverbios 22, 29. Dice así ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará No estará delante de los de baja condición La persona que es solícita, que es diligente Va a estar siempre delante de los reyes Dígale a la persona que tiene al lado Vamos a estar delante de reyes Pero dígaselo con autoridad Vamos a estar delante de reyes ¿Qué están ustedes dispuestos a hacer para la obra por Dios que nadie les pague? Tal vez ustedes dijeron en el compartir, ay pero nadie sabe que yo voy a llevar eso entonces yo no llevo Porque nadie le va a retribuir a ustedes Cuando una persona es agradecida jamás espera que le retribuya nada, jamás echa nada en cara Porque usted puede decir, pero mire es que yo a usted le he dado, yo a usted le di, yo le he dado almuerzo, le he dado comida, le he dado mercados cuando usted estaba desvalido, yo le ayudé, cuando usted no tenía yo le ayudé. Si usted es de los que echan cara algo, déjeme decirle que usted tiene que empezar a orarle a Dios y decirle Señor yo quiero ser una persona agradecida. Porque el agradecido jamás espera nada a cambio, nada. Usted no hace el almuerzo esperando que le digan gracias. Usted no barre su casa esperando que le digan gracias. Y cuántos problemas no nos ahorramos si dejamos de esperar ese gracias. Entonces, ¿qué está usted dispuesto a hacer sin que nadie le pague nada? ¿Qué está usted dispuesto a hacer por su pareja, sea su esposo o su esposa, sin que esa pareja, su cónyuge, ni siquiera se dé cuenta que usted lo puede hacer y no espere que le den gracias? Yo, pues yo manejo en la moto y mi esposo tiene el carro, entonces en, en una de esas, pues me dio por picar la moto en una de las subidas de Montserrat. Así. Entonces, pero pues como estaba asustada, entonces la moto iba hacia para arriba, Entonces, pero cayó suavecita, cayó suavecito no se pegó tanto la moto. Pues yo fui y le conté a mi esposo, pero yo a duritas penas he hecho gasolina, yo no hago nada más por la moto, ni, ni mandarla a lavar ni nada. Yo le dije que había torcido una cosita por allá y que yo la sentía como rarita, pero es normal. Días después, pues claro, yo andaba ya en la moto. Entonces me dijo mi esposo: De nada. Y eso. No vio que le mandé a arreglar la moto. Y yo dije: Ay, pues yo no me he dado ni cuenta. Y yo andaba en la moto. Entonces, pues porque como yo no miro a eso, entonces yo digo: Pues claro, yo tendría que haberle dado las gracias. Y fíjese que a veces uno deja de dar las gracias también. Y para el pueblo judío, dar las gracias no es solamente expresión, dar las gracias significa alabar. Por eso hay un sacrificio del pueblo judío que se llama Todah, que es un sacrificio de agradecimiento a Dios. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a agradecerle a Dios y a los demás por lo que Él es, por lo que ha hecho de nosotros? Entonces, el tercer punto... Es que la gratitud provoca un 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 perdón, un favor mayor. Y yo quiero que vayamos a la parte final del versículo 10 que dice Y Dios le concedió lo que le pidió. Y lo vamos a decir bien fuerte. Y Dios le concedió lo que le pidió. Usted se imagina que usted todo lo que le pide a Dios salga. David quiso construir el templo. David quiso construir ese templo para el Señor, ¿lo hizo? Pablo quería ir a muchos lugares, pero Dios le dijo no Pero este hombre que fue tan agradecido, dice la palabra Y Dios le concedió lo que le pidió ¿Y cómo es un corazón agradecido? Usted sale de la empresa porque tiene un jefe terrible De corazón duro, que lo humilla, que le dice, que le hace y se va a la empresa donde usted va a llevar la hoja de vida. Y entonces usted, le, me imagino yo que le preguntan a uno, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué salió de la empresa anterior? Y usted se riega a hablar pestes del jefe. Es que si usted supiera ese señor que me había tocado, es que si usted supiera todo lo que me hizo ese señor, era terrible, bla, bla, bla. y no, mejor dicho, yo lo doy gracias a Dios que me pude salir. Créame que es mejor que vaya a preparar otra hoja de vida, porque el que le está haciendo la entrevista a usted se está dando cuenta que usted es una persona desagradecida, porque usted se desahogó con el que no tenía que desahogarse, porque usted tiene que aprender a desahogarse donde es y con quién es y es con Dios, porque el agradecido sabe qué pedir, cuándo pedir y cómo pedirlo. Entonces cuando usted viene y se queja y dice, "No, pues puede ser que sea verdad, el tipo era terrible, el jefe era terrible." Pero lo que usted tiene que hacer es guardar un corazón agradecido. Sí, Señor, yo estuve trabajando en esa empresa mucho tiempo, es una gran empresa. Hable de todo lo bueno. Pero si usted no es capaz de ver las cosas buenas en medio de la adversidad, tiene que empezar a orarle al Señor. Hay personas que dicen, "¿Y cómo le voy a dar gracias a Dios si me han dicho que tengo cáncer?" ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si no he podido tener hijos? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si me tocó el peor marido del mundo? Dicen que una vez el psiquiatra llamó a la, a la señora que estaba en un tratamiento y le dijo, señora, la próxima semana vamos a trabajar con el inconsciente. Entonces dijo, no, él no puede venir porque está trabajando. Resulta que nosotros creemos que la pareja que tenemos es la peor pareja del mundo. Lo peor de lo peor, dice se me tocó a mí Pero cuando usted baile y le ora al Señor Señor, gracias Tú eres mi Dios Gracias Señor Tú me has levantado Gracias Tú has hablado a mi corazón Gracias Señor porque me has dado unos hijos Gracias porque Tú me vas a dar palabra Para instruirlos Gracias Señor porque Tú ya es la provisión Y usted empiece a darle gracias Una persona dijo que tú, en una ocasión Le salió un tumor en la garganta y era protuberante Y fue al oncólogo Y bueno hizo todo lo que tenía que hacer Y resulta que en esa aflicción Dios le dijo empiece a dar gracias Y empezó a darle gracias Por el tumor Y es difícil dar gracias a usted por un tumor. Y es difícil usted dar gracias por una situación difícil. Y es difícil que usted dé gracias porque no tiene nada en el mercado para darle a sus hijos. Y es difícil darle gracias cuando usted dice, mañana no sé qué van a comer mis hijos. Y es difícil darle gracias cuando usted no tiene para pagar un servicio. Y es difícil darle gracias cuando usted está viendo que alguien se está muriendo. Pero si Dios dice que oremos siempre y que siempre demos gracias... Entonces usted empiece a orar, Señor gracias me has dado lo mejor, tú me consientes, tú me amas Y este hombre empezó a decir Señor gracias, tú cuidas de mí, gracias por este tumor Señor Y gracias y empezó a darle gracias a Dios, dice que él se le olvidó que tenía el tumor Y una mañana que se levantó a afeitarse ya no estaba el tumor, dijo se había ido y no se había despedido Mire lo importante que es ser uno agradecido. Cuando usted esté en esa situación difícil Empiece a darle gracias a Dios Porque cuando usted es agradecido Usted rompe el pasado Cuando usted es agradecido Dios lo lleva a usted a niveles relevantes Porque cuando usted es agradecido Tiene un favor mayor que el que usted esperaba Si usted es agradecido Hay una historia es la señora La abuelita de Messi, Celly. La abuelita de Messi ya murió Y la abuelita de Messi antes de morir, yo creo que la gran mayoría de ustedes saben que Messi tuvo un problema de hormona de crecimiento y él no crecía. Pero la abuelita le dijo a los 12 años, mijito usted va a ser el mejor jugador del mundo. Y Messi le creyó y no había empezado el tratamiento todavía para su problema hormonal. Si Messi le creyó a una mujer que ya está muerta, ¿cómo no le vamos a creer al Señor que dice, yo soy tu Dios, yo soy tu redentor, soy tu salvador, soy tu proveedor? Él es nuestro Dios. ¿Es así, no, no? Por eso hoy sí tenemos mucho para darle gracias. ¿Cuántos tienen aquí algo para darle gracias a Dios? Levante su mano y dígale, Señor, tengo mucho para agradecerte, pero dígalo de corazón. Tengo mucho para agradecerte Mire, la altura a la que usted puede llegar Si usted le cree al que vive por los siglos de los siglos Si usted le cree a aquel que le está diciendo Usted es vencedor, usted es príncipe, usted es rey, usted es sacerdote Son alturas inimaginables Y yo le voy a pedir que se coloque de pie Vamos a orar Y le vamos a dar gracias a Dios con todo el corazón pero usted va a empezar a quitar la tristeza, porque lo primero que usted va a empezar a romper es eso del pasado, no es que en este año me fue tan mal, es que en este año usted venía pensando y pensando en todas las cosas malas que usted había hecho, y en todas las cosas malas que le pasaron, no es que este año mi novia me dejó, este año pues no conseguí trabajo, este año no terminé el estudio, ¿cuántas cosas difíciles? Yo sé que si yo les pregunto, ¿quién de ustedes ha pasado una situación difícil en el 2019?, Todos las hemos pasado Sean familiares de salud, económicas, laborales Todos hemos pasado situaciones difíciles Pero yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos Y que usted escuche como oraba Javes Javes aunque no fue del pueblo del Señor Él le creyó a un Dios que cambia y que transforma vidas Y es el Dios al que usted y yo estamos adorando Y al que estamos alabando y por el cual estamos agradecidos Es ese Dios a que Él le oró Y le oró con clamor Y le oró con el corazón Y le dice Ay Señor si tú me bendijeras ¿Qué tal si usted en esta mañana Le dice al Señor como sabes Señor bendíceme Señor bendice mi vida Porque he dejado de darte gracias Porque cada vez que te oro Señor Es para pedirte Porque cada vez que te oro Señor Es para quejarme Porque he olvidado Señor Ver con tus ojos y vamos a dejar que el Señor aplique colirio a nuestros ojos Porque dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción Tal vez fueron meses muy duros Tal vez fueron meses en los que usted batalló fuertemente En los que usted se sintió sin fuerzas Pero si está hoy aquí de pie Es porque hay un Dios que le ha hecho a usted y a mí vencedor Oiga bien, nosotros no nacimos para honrar tragedias Nosotros nacimos para exaltar el nombre de Dios Nosotros nacimos para demostrar la gloria de Dios sobre nosotros Porque Él dice en su palabra que vamos a olvidar la miseria Y es hora y es tiempo que usted empiece a orar para olvidar esa miseria Esa vida que usted llevaba y que siempre se quejaba de que todo lo malo estaba en usted Si algún día usted llegó a decir yo nunca he sido una persona feliz Usted le va a decir Señor me has hecho el hombre O la mujer más feliz del mundo He vivido la plenitud en Cristo Jesús Y usted se va a sumergir hoy en la presencia de Dios Hemos tenido muchas luchas Y usted se siente que está adolorido Tal vez usted consiguió muchas cosas a nivel económico, laboral Pero siente un gran vacío en su corazón Tal vez usted mujer ha estado luchando mucho por sus hijos Tal vez usted ha declarado palabras fuertes sobre ellos. Tal vez usted hasta ha querido salir corriendo de su casa y decirle, Señor, no puedo más con esta carga. Pero hoy usted va a empezar a darle gracias a Dios. Y yo quiero que usted hable con el Señor. Este es un tiempo de fiesta, porque la fiesta la hacemos cada vez que nos reunimos con el Señor. Y es un tiempo en el que usted le está hablando está diciendo Señor gracias va a empezar a dar gracias va a empezar a dar ahora gracias por lo que nunca le había dado gracias en su vida usted le dio usted tal vez cuando recuerda cosas del pasado le llega el quebranto al corazón y usted dice Señor cómo pude salir de ahí yo quiero que usted entienda que en esos momentos de oscuridad de tristeza y de soledad Estaba el Señor allí con usted Y extendió la mano Para sacarla del pozo De la desesperación Porque el Señor Nos saca de ese lodo cenagoso Extiende tus manos Y dile Señor Sácame de este pozo De desesperación Sácame de este lodo cenagoso Yo quiero que coloques Mis pies sobre peña Señor Yo quiero que me enseñes A caminar en las alturas Yo quiero que tú endereces Mis pasos yo quiero que tú coloques en mi boca un cántico nuevo yo quiero cantarte Señor, alabarte porque tú eres mi Dios porque tú eres el Dios hacedor de maravillas tú eres el Dios de lo imposible Señor porque tú sigues hablando y hoy hablas a nuestros corazones y te está diciendo a ti que tú eres vencedor que tú no estás llamado para estar allí en la cola sino en la cabeza que tú eres rey, que tú eres sacerdote Porque somos la primicia de su creación Porque somos todo lo que Él anhela Porque los ojos del Señor están sobre tu vida Y porque tú le puedes orar como dijo Javes Extiende mi territorio Te ruego Señor que estés conmigo en todo lo que haga Pero que sea esa oración de su corazón Te ruego Señor que estés conmigo en todo lo que yo haga Líbrame Señor de la dificultad Que me ha causado dolor Y vas a dejar que el Señor Toque tu corazón Y le vas a entregar voluntariamente ese dolor Así como Javier renunció a ser llamado dolor Dice ya no te llamarán más desolada ni afligida Vas a sacar ese dolor de tu corazón Vas a sacarlo y vas a dejar que el Señor Toque tu corazón en esta mañana Puedas decir Señor Yo quiero vivir contigo Quiero sumergirme En esas aguas salutíferas Quiero escuchar tu voz Quiero orar como lo hizo Javes Señor Yo hoy Señor Entiendo que hay hombres que le creyeron A otros hombres Así como Messi Le creyó a su abuela Hoy tú tienes que creerle al Señor Que Él va a estar contigo, que Él te va a defender, que no hay temor, dice este pobre clamó al Señor, vas a clamarle al Señor, vas a levantar tu voz y le vas a clamar, porque eres tú hablando con el Señor, es un momento de adoración precioso donde tú le estás clamando, dice este pobre le clamó a Jehová y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores cuando tú no eras agradecido Cuando tú sacabas muchas cosas en cara Cuando tú le decías a tus hijos Mira todo lo que yo he hecho por ustedes Mire todo lo que yo les he dado Empiece a renunciar a eso Y empiece a decirle Señor Crea en mí oh Dios un corazón nuevo Señor cambia todo corazón de piedra Y conviértelo Señor en un corazón de carne En un corazón sensible a ti Señor Levante sus manos y adórele Y dile Señor aquí está mi vida Aquí estoy yo Yo necesito de ti Señor re- Necesito que re- Nueves mis fuerzas porque siento que mi Corazón está seco porque siento Señor que En mi corazón no hay nada porque siento Señor que cuando oro Señor no puedo Sentir tu presencia porque me he dejado Llevar Señor de las aflicciones porque me He dejado llevar de los problemas pero Hoy vengo delante de ti a adorarte Alabarte hoy vengo Señor para que Hables a mi corazón Y yo quiero que tú hoy te dejes abrazar por el Señor. Porque sabe que la necesidad más grande del hombre es sentirse amado. Y qué hermoso es cuando usted entiende que es el amor de Dios por nosotros el que nos hace estar agradecidos. ¿Qué me podrá separar del amor? es en Cristo Jesús nada nos va a separar de ese amor hable con el Señor nada me va a separar Señor vas a entrar en la presencia del Señor y le vas a reconocer hoy oh, Sí, Señor es tu amor es más dulce que de hoy abrazar por el Padre y tu sé que hoy el Espíritu Santo de Dios habla con corazón paseate Señor en esta mañana extiende tu mano Señor extiende tu mano y empieza a hacer Señor milagros Empieza Señor a extender tu mano en medio del pueblo Señor, empieza a recibir sanidad a tu corazón, empieza a recibir sanidad para tus heridas, levanta tus manos y cántale, adórale, alábale, hoy hay corazones agradecidos, aquí hay familias agradecidas Señor. sea una voz de gratitud que suba al trono de gracia levante su voz levante sus manos extiéndase a él sus manos deje que su corazón sea lleno por él hoy deje, no puede salir de ese lugar sin haber recibido la bendición así como Jacob la luchó luche hoy por su bendición he venido Señor a este lugar para recibir de ti Señor hoy Señor levantamos tu nombre empieza a moverte Señor ojos al Señor, porque Dios está entronizado en el cielo, porque es la misericordia de nuestro Dios, porque Él restaura nuestro bienestar, como los arroyos se renuevan en el desierto, escuche bien, los que siembran con lágrimas, si tú has sembrado con lágrimas, vas a cosechar con gritos de alegría lloran al ir sembrando sus semillas pero regresan cantando cuando traen la cosecha es hora que tú cantes es hora que el Señor coloque cántico nuevo en tus labios, deja que el Señor empiece a colocar ese cántico nuevo en tus labios y que tú entiendas que no hay un amor más grande que el amor del Señor porque tú eres digno Señor empieza a decirle Señor crea en mí oh Dios un corazón nuevo Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Empieza a levantar su voz. Los niños también le van a decir al Señor. Empieza, Señor, a crear en mí un corazón nuevo, Señor. Toda la gloria, Señor. Señor, crea en nosotros un corazón limpio. Empieza a renovar un espíritu fiel dentro de nosotros. Aclámele y dígale Señor no quites de mí tu santo espíritu, es el espíritu de Dios al que usted está creyendo Aquí estamos Señor para que te empieces a mover y deje que el Señor empiece a moverse Y empiece a traer sanidad sobre usted, a multiplicar sus fuerzas, si ha venido sin fuerza dígale aquí estoy Señor Vengo cediendo de ti Señor, nadie levante su voz y adórele sus manos en su corazón y dígale Señor yo quiero tener un corazón agradecido estoy dispuesto Señor como lo hizo Javes a buscarte estoy dispuesto Señor a soñar en grande estoy dispuesto Señor a que tú me libres del pasado estoy dispuesto Señor, mi aquí Señor porque hay lugares relevantes para mí, porque yo sé los planes que tú tienes para nosotros, Óigalo bien, son planes de bien, no de mal empiece usted a rechazar la tristeza la angustia, la aflicción esto que está llegando a su corazón y que le está impidiendo estar en la presencia del Señor, dígale Señor hoy entiendo que yo soy único, que tú eres mi Dios, mi Salvador mi Redentor El único y sabio Dios Él es nuestro Dios Y Él se mueve en medio de su pueblo Haciendo milagros Haciendo maravillas Empieza a darle gracias Gracias, Tú eres nuestro Dios Nada me va a separar Del amor en Dios que es en Cristo Jesús Determine usted está ahí de pie como un guerrero Determine nada me va a separar del amor en Cristo Jesús Usted ya no se va a quejar de las personas que le rodean Tal vez usted pensaba que en otra iglesia hacían mejores cosas Dele gracias a Dios por el lugar donde Él lo ha plantado Dele gracias a Dios por los pastores Dele gracias a Dios por sus líderes Empiece usted a darle gracias Señor, hoy quiero tener un corazón agradecido. El Señor está empezando a cambiar. Yo le digo Señor, que tú empieces a cambiar esos corazones. No hay nadie como tú. abrazar a la persona que tiene al lado y va a decir el Señor ha puesto en mí un corazón agradecido bendiga a otra persona el Señor ha puesto en nosotros un corazón agradecido, si hay familias agradecidas levanten sus manos y levántele la, la voz al Señor y dígale mi familia está agradecida contigo Señor la iglesia está agradecida contigo Tú eres el Dios de nuestra salvación, Tú eres el Dios que sana, que salva, que restaura, Tú eres el Dios Hacedor de maravillas y de imposibles, por eso hoy como pueblo de Dios nos unimos para darte la gloria, la honra y la alabanza al que vive por los siglos de los siglos, amén, aleluya Señor, Levántale un aplauso de agradecimiento, Levántale un aplauso de agradecimiento diga más personas, abrácelas y diga somos una iglesia agradecida Dios les bendiga